0: in tasca a cura di roberto Pippan 7 40 minuti e 7 secondi buongiorno da lucia coppa Nell'agenda del Governo in primo piano rimane sempre la riforma del mercato del lavoro, il calendario è fissato, si parte lunedì 9 gennaio quando inizieranno le consultazioni con i sindacati, poi il Governo formulerà le ipotesi di riforma. Si tratterà di incontri separati tra i ministri Fornero e Pastra con i i singoli leader sindacali, ma proprio sul metodo si è aperto un fronte CGL Governo, il sindacato di Susanna Camusso chiede un tavolo unitario per discutere di lavoro, pensioni e liberalizzazioni insomma no a incontri separati stile Sacconi dice la Confederazione dichiarazione che non hanno però cambiato la linea dell'esecutivo che ribadisce gli incontri saranno con un sindacato alla volta e non con tutte le parti riunite rispetto alla CGL è più aperta la posizione di CISL, UIL e UGL che dicono quello che conta non è la forma ma è il merito e la sostanza noi siamo ora collegati con Carlo della Ringa che insegna economia del lavoro alla Cattolica di Milano professore buongiorno
1: buongiorno a lei e agli ascoltatori
0: Allora, professore, a sostegno della propria tesi la CGL spiega che gli incontri separati stile Sacconi rendono solo tutto più complicato e più lungo. Secondo lei la convocazione separata è solo una questione di metodo o anche di sostanza?
1: Beh, Il governo certamente ha fatto una questione di sostanza per le pensioni, dicendo che in quel caso la concertazione non doveva esserci. Ha anche detto però che nel caso della riforma del lavoro avrebbe dovuto esserci. Ora io penso che degli incontri bilaterali se sono utilizzati per mettere a punto i temi da trattare per fare istruttoria vanno bene ma non ci si può limitare a queste specie di audizioni la concertazione richiederà poi un tavolo di confronto unitario altrimenti oltre al metodo io penso che cambierebbe anche la sostanza e in quel caso avrebbero ragione i sindacati come fase preliminare può andare bene
0: ma secondo lei che tipo di concertazione sarà quella del governo Monti?
1: Beh, certamente sarà ascoltare attentamente quello che i sindacati diranno. Dopodiché noi ricordiamo che la concertazione di per sé non vuol dire contrattazione, quindi non si deve necessariamente arrivare a un accordo, ma certamente deve essere dato il tempo a tutti per manifestare il proprio parere e fare tutto il possibile per arrivare a un accordo. Se non si arriverà, ciascuno naturalmente assumerà le proprie responsabilità. Ecco, il governo Monti mi sembra diciamo così, deciso anche ad arrivare a questo punto pur di portare a casa le riforme che ha in mente.
0: Professore, ieri sul tema lavoro è nuovamente intervenuto il Presidente della Repubblica. Napolitano ha difeso il ruolo del sindacato, ha sottolineato la necessità di ripensare agli ammortizzatori sociali e ha chiesto che vengano affrontati i nodi che sono stati affrontati con l'accordo del 28 giugno, quell'intesa che fu firmata da tutti, CGL compresa. Che, eh, professore, che, mh, come potrebbero incidere le parole del Presidente?
1: Penso che sono molto importanti perché ricordiamo che nel frattempo, dopo tutto il 28 giugno, ci fu il famoso articolo 8 che cambiò un po' le cose, diede alla contrattazione aziendale il potere di cambiare anche le norme di legge. E da allora, ricordiamo, si è accesa una viva polemica. Ecco, il la Presidente della Repubblica ha voluto come rimettere le lancette dell'orologio indietro al 28 giugno e io direi anche al 21 settembre è stato il momento in cui è stato ratificato dalle parti sociali l'accordo del 28 giugno e le parti sociali hanno assunto l'impegno che per cambiare norme di legge si devono concordare e diciamo così, gli elementi essenziali a livello nazionale. Ecco Io penso che questo sia un, diciamo così, un compromesso utile a cui il Capo dello Stato ha voluto fare riferimento e per non riprendere la stessa contrapposizione da allora da quel tipo di accordo compromesso delle parti sociali occorre ripartire e a me sembra molto giusto.
0: Professore, il nostro tempo si ferma qui, noi la salutiamo, buona giornata.
1: Buona giornata a lei, ascoltatore.
0: Rimaniamo a parlare di lavoro allargando lo sguardo a Eurolandia da dove proprio ieri sono arrivati dati più che contrastanti che più contrastanti non potrebbero essere il record storico di senza lavoro in Spagna, arrivati al 21,5% nel terzo trimestre 2011 disoccupazione ai minimi in Germania mai così bassa dal 1991 ma sentiamo i particolari da Rino Pellino il nostro corrispondente da Berlino Bisogna tornare a prima
2: della riunificazione per vedere un tasso di disoccupazione così basso in Germania. 7% nella media del 2011, ma a dicembre, nonostante che per ragioni stagionali i disoccupati fossero aumentati rispetto a novembre, la disoccupazione si era attestata al 6,6%. Oltre 41 milioni di tedeschi hanno un lavoro, circa 2 milioni e 800 mila sono iscritti alle liste di collocamento. Numeri record che, secondo le previsioni, sono destinati ad essere confermati nel 2012, visto che le imprese si dicono orientate ad assumere. Ma lo stesso direttore dell'ente federale per il lavoro, Frank Jürgen Weise, non ha nascosto dei punti critici. Non sempre la qualità dei lavori a disposizione corrisponde ai desideri di chi cerca lavoro, non sempre sono posti in grado di garantire l'esistenza. Circa 4 milioni e 200 lavoratori hanno un lavoro a basso numero di che necessita di sussidi sociali per raggiungere il minimo di sussistenza ma, dicono i numeri, sono in aumento i posti a tempo indeterminato per il ministro del lavoro Ursula von der Leyen la chiave è riqualificare chi perde il lavoro o chi ne cerca uno solo così si possono moltiplicare le opportunità di occupazione ma intanto, secondo il consuntivo dell'Istituto Federale di Statistica si è chiuso un anno record anche per i consumi in Germania più due nella media dell'anno, una tendenza che se venisse confermata anche nel 2012 aiuterebbe a compensare il previsto rallentamento delle esportazioni e del prodotto interno lordo. Da Berlino, Linea allo studio.
0: E noi torniamo qui in Italia per parlare di liberalizzazioni anche in questo campo, i tempi sono stretti, il governo vuole infatti arrivare con delle misure definite alla prossima riunione dell'Eurogruppo il 23 gennaio. La prossima settimana il Cipe darà il via ad una serie di cantieri al sud, mentre ieri le possibili misure per liberalizzare le attività di imprese e far ripartire le grandi opere sono state al centro dell'incontro tra il premier Monti, alcuni ministri e il governatore di Banca Italia Visco. Intanto è sempre polemica sulla liberalizzazione dell'orario dei negozi già scattata del primo gennaio in diverse città noi abbiamo ora in linea Marco Venturi presidente di Confesercenti e da pochi giorni anche di Rete Impresa Italia che raggruppa le singole delle principali associazioni di piccole e medie imprese dei servizi Presidente, buongiorno Buongiorno. Allora, il dossier a cui il governo sta lavorando sulle liberalizzazioni potrebbe affrontare anche i nodi di poste benzinai, servizi locali e ordini professionali, voi che cosa vi aspettate? Ma
3: diciamo che su questi temi siamo abbastanza d'accordo, quindi ci aspettiamo un passaggio anche importante. Ovviamente eh, riteniamo che non tutto debba andare oltre un certo limite, mi riferisco per esempio al commercio su cui la liberalizzazione c'è stata già e quindi bisogna cercare di salvare quella parte di commercio urbano, quello che è nelle città e quindi non solo la grande distribuzione.
0: Senta Presidente, ne accennava lei prima sulle liberalizzazioni già fatte, sulle misure appena varate, quelle sull'orario d- di apertura dei negozi, parlate di liberalizzazione selvaggia del commercio, in fondo però l'apertura è libera, non è un'imposizione, chi vuole mantenere i vecchi orari può farlo, perché tanta resistenza?
3: Perché c'è chi può e chi non può, è chiaro che il piccolo esercente, il piccolo commerciante non è in grado di tenere aperture infinite, mentre le grandi strutture commerciali eh sì e quindi diventa l'ennesimo favore alla grande distribuzione, come se in una situazione di crisi grave come questa basta tenere le porte aperte per aumentare i consumi e far crescere l'economia e non è vero.
0: Ma voi pensate che ci possa essere una forma di, non dico di ripensamento, ma insomma una una tutela per questi piccoli commercianti che voi ritenete siano lesi da questa situazione?
3: Beh, intanto dalla situazione economica bisogna tenere conto che i consumi non tirano e quindi non basta allargare la fascia oraria, ma ci vorrebbe ben altro, crescita, lavoro e, le, e così rischiamo di andare indietro di far chiudere invece negozi e perdere posti di lavoro.
0: Presidente, noi la ringraziamo, buona giornata.
3: Grazie a lei, arrivederci.
0: Torniamo ora sulle novità che riguardano la previdenza. Ricordiamo che per ricevere la pensione sopra una certa soglia da marzo sarà necessario farsela accreditare su un conto corrente bancario postale, un libretto di risparmio o una carta prepagata. Novità di non facile attuazione che può creare disagi ai pensionati, soprattutto i più anziani. Le sigle sindacali sono infatti contrarie a questa misura e lamentano i costi ai quali i pensionati andranno incontro. Ce ne parla Luca Patrignani che è un ospite.
2: Noi siamo con il segretario dei pensionati della CISL, Gigi Bonfanti, buongiorno. A lei. Allora ricordiamo, per chi ha una o più pensioni che superano complessivamente i 1000 euro scatta questo nuovo obbligo. Quali sono le scadenze da ricordare?
4: Ma la scadenza più importante è che entro il 28 di febbraio va comunicato all'ente, o l'IMPTAP, eh, il numero di conto corrente, le coordinate bancarie, il conto aperto nella posta per poter ricevere la pensione da parte di coloro che hanno una pensione oltre i 1000 euro e poi entro il 7 di marzo il tutto diventa obbligatorio.
2: Qual è la vostra posizione su questa misura?
4: Noi siamo nettamente contrari, la riteniamo un abuso. Se le motivazioni sono quelle di combattere l'evasione fiscale di cui noi siamo stati per primi paladini, la norma è proprio ridicola perché pensare che l'evasione fiscale si annidi nei pensionati è veramente una cosa scandalosa. Noi vogliamo la battaglia contro l'evasione fiscale ma nel fare la norma si potevano esentare i pensionati perché nessuno nel paese può immaginare che i pensionati siano evasori fiscali.
2: Il Presidente dell'Inps Mastra Pasqua ci ha spiegato che in questi due mesi l'Istituto Previdenziale sta cercando di concordare con banche e poste dei contratti agevolati per i pensionati. Voi cosa chiedete nel dettaglio?
4: Noi nel dettaglio chiediamo invece una cosa diversa. Nel momento in cui è fatto il decreto in cui ho. Obbia i pensionati a questo atteggiamento, deve fare un decreto in cui obbliga le banche a coloro i quali sono sottoposti a questa norma di non avere costi, ma deve essere una cosa che fa il governo obbligando banche, intermediatori, finanziari affinché questa cosa non sia onerosa per i pensionati.
0: Grazie mille, buona Grazie giornata. Parliamo ora di benzina. Non si ferma la corsa del prezzo dei carburanti che anche ieri ha registrato rialzi nelle regioni che hanno deciso di aumentare le aliquote fiscali. Il record spetta al centro Italia. Qui ai distributori il prezzo della verde ha sfondato quota 1,8 euro al litro. Il Codacons, l'associazione dei consumatori, ha confrontato i prezzi del gennaio 2002 a quelli di oggi e ha calcolato che in questi dieci anni la benzina è aumentata del 75%, mentre il gasolio del 140%. Il salasso per le famiglie italiane però non si limita al rifornimento ma pesa anche su altre voci. Sentiamo quali da Maglia Carosi. L'86% delle merci trasportate in Italia viaggia su gomma. Con l'aumento dei carburanti questo si traduce in un incremento del prezzo di alcuni beni, tra cui gli alimentari. Giuseppe Politi, presidente della Confederazione Italiana degli Agricoltori, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Voi avete stimato quanto potrebbero pesare su frutta e verdura questi rincari. Quant'è?
5: Considerando che in pratica il costo complessivo mediamente si aggira sui 35-40% e diciamo questo aumento potrà incidere non meno del 2-3%, soprattutto frutta e verdura.
0: Per le imprese agricole invece quali potrebbero essere Beh, gli aggravi economici visto anche che dal novembre 2009 è finito il bonus fiscale sul carburante agricolo? Eh,
5: eh. Diciamo in un certo senso piove sul bagnato, si aggiunge diciamo, questo ulteriore rincaro e quindi noi abbiamo valutato che ci sarà un ulteriore agravo di circa non meno di 2 miliardi di, di euro quindi pesa in maniera eh, veramente eh, forte
0: Quindi qual è la vostra richiesta al governo?
5: Ma la nostra richiesta è che come dice, ci sia delle particolarità, ecco, chiamiamole in questo modo noi parliamo di bonus bonus fiscale per ciò che riguarda eh, l'utilizzo del gasolio l'utilizzo della benzina per eh, produrre alimenti e per Trasporto, quindi abbastanza finalizzato eh, diciamo, a, a determinati prodotti in modo che ci sia eh, un effetto da una parte di camminare i prezzi, dall'altra di non incidere negativamente sui consumi e l'altra ancora di non incidere in maniera pesante sui costi di produzione.
0: Siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno da Milano. Andiamo subito in Asia, arrivano segnali positivi dai alle borse orientali. Sì, segnali positivi da Tokyo che riapre oggi, più 1,24% ha chiuso poco fa, scende invece Hong Kong che è in calo dello 0,73%. È andata bene ieri anche a Wall Street e in Europa. Wall Street è salita grazie alle buone notizie dell'economia, più 1,47% il Dow Jones, il Nasdaq più 1,67%, bene l'Europa la migliore Londra più 2,30%, Milano ha guadagnato l'1,24%. Rimane invece a livelli alti lo spread, ricordiamo il valore finale di ieri. Sì, 102 punti base più 6,98 il rendimento. Previsioni per oggi? Al momento sono tutte in calo le borse. Grazie a Sabrina Manfroi, siamo in chiusura. Grazie a Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. Prima di tutto continua con Paolo Salerno e i suoi ospiti. Da Lucia Coppa a tutti voi l'auguri di una giornata serena. Appuntamento a domani. Ciao.